0: Welkom bij de podcast van Floor Kerenweer, de plek waarin ik je weer leer hoe jij weer leiderschap kunt nemen over jouw leven, maar ook over jouw fantastische business. Hey, welkom en wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van mij. Nou, in deze podcast wil ik het uh, met jou gaan hebben over um, intuïtief ondernemen, maar ook zakelijk ondernemen. Want wat ik uh, zeg maar veel om me heen zie is. Uh, nou ja, laat ik beginnen met het feit: ik uh, geloof ook heel sterk in spiritualiteit. En spiritualiteit is voor mij, heeft voor mij vooral te maken met uh, dat ik doe waar ik intens blij van word. Uh, dat ik voel dat ik een soort van zielsmissie heb wat ik leef. Uh, spiritualiteit is ook dat je bewust in het leven staat. Uh, dat je niet altijd alleen maar van, vanuit emotiekeuzes maakt. Uh, spiritualiteit betekent voor mij dat ik met bewuste aandacht leef. Dus dat ik die presence heb... Um, nou, ja, weet je, dat is even voor mij het veelomvattende spirituele. En ik weet ook, er zijn ook een heleboel spirituele mensen op deze aardbol die uh, pretenderen dat. Um, nou ja, weet je, dat je jezelf. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Dat je. Um, ja, dat je soort van altijd maar moet voelen. Um, en waar ik vooral in geloof is natuurlijk, ik ben een super gevoelsmens, ik ben een hele intuïtieve ondernemer, maar ik ben ook gewoon een hele zakelijke ondernemer. En waarom ben ik ook een zakelijke ondernemer? Omdat je dat gewoon nodig hebt, omdat uh, je bent geen stichting, je bent geen liefdadigheidsinstelling. Uh, die zakelijkheid heb je gewoon nodig en dat is bijvoorbeeld ook heel erg wat ik de vrouwen leer in mijn programma. Zakelijk zijn betekent ook dat je uh, werkt met doelen. En ik weet dat sommige vrouwelijke ondernemers kriebels krijgen van het woord doelen. Ik loop ondertussen even naar boven. Uh, nou ja, en dat zou je kunnen veranderen door uh, niet zozeer het woord doelen uit te spreken... maar door te werken met intenties. Kijk, ik weet dat er heel veel vrouwen dromen van het ondernemerschap... en er zijn ook echt al wel superveel goede vrouwelijke ondernemers... En met goed bedoel ik, hè, die het goed voor elkaar hebben. En kijk, heel veel vrouwen beginnen vanuit een bepaalde ambitie... of vanuit een bepaalde passie beginnen ze met het ondernemerschap. Gaan ze heel veel geld investeren in een website en noem maar op. Um, en ze doen de dingen die ze vooral leuk vinden... maar onderaan de streep levert het ze nog geen euro op of te weinig. Waardoor ze vaak, weet je, dat bedrijf hebben... En daarnaast ook vaak nog een baan in loondienst hebben. Nou ja, dat is gewoon super heavy. Dat weet ik uit eigen ervaring. Toen ik begon met mijn bedrijf, had ik, deed ik daarnaast ook nog interimwerk. En dat was natuurlijk gewoon een hele mooie manier ook om zeg maar mijn... met dat geld wat ik verdiende vanuit het interimwerk... dat deed ik zo twee, drie dagen in de week. Ja, daar kon ik heel mooi investeringen mee doen in mijn bedrijf. Maar tegelijkertijd vond ik het ook best heavy, want... Ja, de dagen dat ik bezig was voor dat interimwerk. En dat was vooral strategisch werk. Dus ik kon dat heel goed thuis doen. Ik uh, schreef beleidstukken. Um, en... Maar daarnaast ja, ben je ook bezig om een eigen online business op te zetten. Dus dat was best heel veel. Maar goed, achteraf gezien, ja was het een slimme keus? Nou ja, ik denk het uiteindelijk wel. Want ik heb er een heel mooi bedrag aan verdiend. Waardoor ik weer hele mooie investeringen kon doen in mijn bedrijf. Dus ik hoefde ook geen eigen geld in mijn bedrijf te stoppen. Ik hoefde ook geen geld te lenen voor mijn bedrijf. Um, Natuurlijk hadden we zelf ook iets achter de hand. En ik had met mijn ouders ook afspraken gemaakt dat als het nodig was... dat ik eventueel van hun ook wat geld kon lenen om investeringen te kunnen doen. Maar wat ik zeg maar zie is... Um, ja, heel veel vrouwen beginnen dan vanuit een fantastische ambitie... of een hele mooie droom beginnen ze een bedrijf. Alleen wat ik zie is ze missen een beetje dat zakelijke aspect... En zakelijk betekent, kijk op het moment dat jij bijvoorbeeld, um, net als wat ik doe, ik ben op een gegeven moment met experts gaan samenwerken, met teamleden. Um, ja, weet je, die mensen werken voor jou, die doen werk voor jou. Dus het is ook heel normaal dat je soms vraagt wat ze hebben gedaan, wat ze hebben opgeleverd, dat je samen afspraken maakt over de resultaten, wat jij kunt verwachten, wat zij van jou kunnen verwachten. Je hebt gewoon een zakelijke overeenkomst met elkaar. Alleen ik zie vaak dat vrouwelijke ondernemers die zakelijkheid een beetje verwarren met... maar dan ben ik niet maar aardig en straks vinden ze me een bitch... of straks vinden ze me een ijskoningin of wat dan ook. Maar ja, weet je, jij betaalt die mensen omdat ze iets voor jou doen. Dus je mag daar ook iets voor terugverwachten... Nou ja, sowieso is mijn advies altijd om met A-spelers te gaan werken. A-spelers zijn mensen die gaan zuinigen om met tijd, geld en energie... en hebben gewoon hele efficiënte oplossingen en die kunnen heel lean werken. Heb ik altijd met A-spelers gewerkt? Nee, absoluut niet. En ik denk dat dat ook niet iets is um, wat je van tevoren helemaal um, al kunt zien. Uh, door het te gaan doen kom je er op een gegeven moment vanzelf achter of iets werkt of niet. En als het niet werkt, dan stop je een samenwerking. En dat heeft niets te maken met de persoon die je op dat moment afwijst. Hè? Uh, maar dat heeft alles te maken met dat je gewoon heel zakelijk in je business staat... en heel zakelijk kijkt naar de kosten die jij maakt. En even terug naar dat hele spirituele. Ik weet dat er een heleboel vrouwen zijn die zeggen... ik laat mijn doelen los en ik laat mijn omzetdoelen los... Um, en, en ik zie wel hoeveel klanten er allemaal komen. Tuurlijk, weet je, ik denk dat er, er is geen goed of fout is. Nogmaals, ik ben ook een hele intuïtieve ondernemer. Alleen wat ik doe is in het ondernemen, ik combineer heel erg die vrouwelijke, die feminine waarden met die mannelijke waarde, oftewel met die masculine waarden. En dat betekent dat je dat hele intuïtieve en die, die uh, passie die je ergens voor voelt heel goed kunt komen kunt koppelen met de doelen die je voor jezelf stelt en dat dat juist gewoon supergoed samen kan gaan en dat je dat je jezelf en dat is iets wat ik superbelangrijk vind en dat is bijvoorbeeld ook waar ik het met de vrouwen in mijn businessprogramma's ook over heb dat je die zakelijkheid ja dat je dat gewoon nodig hebt dat dat een skill is die je echt wel mag gaan ontwikkelen. Want die zakelijkheid zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat jij voor jezelf opkomt, dat jij je grenzen stelt. Zo had ik het van de week met een dame uit mijn programma, had ik het erover. Ze ging best wel vaak over haar grenzen heen. En als iemand dan weet, je, als ze dan een klant had en die klant zei bijvoorbeeld dat het moet snel opgeleverd worden. In dit geval was zij interieurstilist. Want we gaan binnenkort verhuizen dat zij dan een soort van gelijk in zich heeft. Door te zeggen van, oké, okay, ja, ja, nee, dat ga ik doen. En dan gaat ze zichzelf in allerlei bochten wringen om dat voor elkaar te krijgen. Alleen, ik vind dat persoonlijk niet wijs. Want heel simpel, als jij zes weken de tijd nodig hebt om echt een goede kwalitatieve opdrachten kunnen leveren, in haar geval een interieur uh, stel, opdracht... ik weet even niet zo heel goed hoe je het noemt... maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel... dat je daar, weet je, dat je gaat voor kwaliteit. En hetzelfde is bijvoorbeeld met, met prijzen. Op het moment dat iemand met jou wil gaan samenwerken... maar iemand zegt dat hij jouw prijs te duur vindt... joh, dat mag... Ik zeg dan altijd, joh, de prijs is wel een weerspiegeling van de kwaliteit die ik lever. En op het moment dat jij nog niet zo ver bent en nog niet die investering kunt doen, joh, er zullen genoeg mensen zijn op de markt die wel zeg maar de prijs hanteren die op dat moment voor jou uh, te betalen is. Alleen ik doe geen concessies ten aanzien van mijn prijs. Want de prijs die ik vraag voor mijn programma's, ja, is gewoon een, een, een weerspiegeling van wat ik doe, van wat ik lever... van de resultaten die je kunt verwachten. En dat is ook een stukje zakelijk kunnen zijn. Zakelijk zijn in die zin van ook voor jezelf kunnen gaan staan. Voor jezelf, um, voor je eigen waarde kunnen gaan staan. En er zullen altijd mensen zijn die jouw product, aanbod of dienst niet kunnen betalen. Dat is prima. Uh, zo is natuurlijk mijn high-end programma, is vele malen duurder dan uh, mijn online programma. En dat komt omdat er in mijn online programma... zit niet mijn... Uh, daar zit geen persoonlijke één-op-één coaching in. Er zit wel één-op-één coaching in, maar dat gaat in, in, uh, in een groep. En in mijn high-end traject werk ik met uh, veel, minder, veel minder vrouwen samen. En dat betekent ook dat ik... Uh, weet je, daarin zit ook natuurlijk een heel groot praktisch stuk... Dus je gaat helemaal, um, je neemt eigenlijk als het ware een kijkje in hun business. Dus je kijkt naar de cijfers, uh, je kijkt bijvoorbeeld naar een opname van een webinar wat ze zelf hebben gemaakt. Daar krijgen ze mijn feedback op. Dus daar zit veel meer van mijn één op één tijd in. En hoe meer één op één tijd er van mij in zit, ja gewoon hoe, hoe uh, duurder mijn product zal zijn. En dat is bijvoorbeeld ook wat ik teach in mijn, um, in mijn businessprogramma. Dat is de Feminine Way. Dus dat is dat jij heel erg gaat kijken naar de waarde die jij levert... en de tijd die jij levert aan jouw klant. Dus, en dat kan zijn dat je misschien ervoor kiest om uh, veel meer groepscoaching te doen. Dat kan zijn dat je toch één op één werkt. Dat kan zelfs zijn dat je mensen bij je thuis laat... of in je kantoor of waar dan ook. Het gaat erom welke waarde jij levert... En welke resultaten jouw klanten daarmee kunnen behalen. En op basis daarvan baseer jij een prijs. En zakelijk zijn is ook gewoon dat kunnen ownen van jezelf. Dus als je het dan hebt over... Um, ja, intuïtief ondernemen is voor mij ook heel erg voelen van... Oké, okay, maar wat vind ik ervan? En wat heb ik op dit moment nodig? in plaats van te kijken wat de concurrent doet. Of um, in plaats van te denken van... ja, maar dit voelt goed. Want ik zeg altijd, je kunt goed, het kan goed voelen... maar dat voelen kun je ook doen vanuit angst. Ik weet namelijk dat er een heleboel vrouwelijke ondernemers zijn... die veel te lage prijzen vragen voor hun high-end producten. En dan zeggen ze tegen mij, maar het voelt heel goed, Floor... Ja, voelt het goed omdat je bang bent om je prijzen te verhogen, omdat je dan bang bent dat bijvoorbeeld niemand meer van je koopt, wat never nooit waar is. Laat dat even heel duidelijk zijn. Of um, uh, zeg je dat het echt goed voelt omdat je er bewust over nagedacht hebt en omdat je voelt nee, dit is gewoon wat het waard is en take it or leave it. En op het moment dat je die wat meer die zakelijkheid gaat ontwikkelen... wat ik zeg altijd een feminine leader... en dat is natuurlijk ook die feminine presence... Die, en, en, mensen gaan heel erg aan op een vrouw die eigenlijk een stukje mysterieus is... Uh, een bepaalde volwassenheid uitstraalt... een bepaalde senioriteit... een bepaalde rust uitstraalt. Dat is zeg maar... Um, en, en dat kun je, vind ik, allemaal gieten... In de mal van zakelijk zijn. Dus we verwarren heel vaak zakelijk zijn met. Ja maar straks vinden ze me dan niet aardig. Of straks heb ik geen klanten meer. Of straks vinden ze me een bitch. Of wat dan ook. Maar ik geloof dat als jij een bedrijf start. Dat de combinatie. Het intuïtieve ondernemen heel goed kan. Met ook zakelijk zijn en blijven. En blijven. Dat ondanks dat je misschien een hele spirituele vrouw bent, dat dat allemaal supergoed samen kan. Want wat ik, waar ik echt in geloof is dat jij het beste tot je recht komt. Uh, dat heb je misschien, mij misschien vaker horen zeggen. Op het moment dat je zowel die vrouwelijke, die feminine waarden en die masculine waarden samen gaat combineren. Want... Als je altijd alleen maar leunt op die vrouwelijke waarde, dan blijf je vaak een beetje hangen. Want een mannelijke waarde, oftewel een masculine waarde, is bijvoorbeeld ook het stukje daadkracht. En daadkracht staat heel erg voor doen. Daadkracht staat ook voor plannen. Daadkracht staat ook voor strategie. En die feminine waarde, dat is bijvoorbeeld heel goed kunnen luisteren naar je intuïtie. Um, dat je voelt dat je ergens een, een weet je, dat het je niet zozeer gaat om het geld, maar dat je heel erg onderneemt omdat je een hele diepe missie voelt, omdat je voelt ik kan van zo'n grote betekenis zijn voor andere mensen. En dat je daar iedere ochtend je bed voor uitkomt. En ik geloof erin op het moment en ik weet je, het woord wat nu ook in me opkomt is een stukje alignment. Dus als jouw Denken, jouw voelen en doen op één lijn liggen met elkaar, ja dat maakt je ook gewoon super aantrekkelijk. En daarin kun je ook gewoon heel erg zakelijk zijn, want als ik kijk naar mijn manier van denken, voelen en doen, ligt super in lijn met elkaar. Mijn manier van denken is echt dat ik vind dat er nog veel meer vrouwelijk leiderschap mag zijn in onze wereld. Nou ja, en dat vrouwelijk leiderschap, hè, dat betekent helemaal niet dat je alleen maar een business moet hebben, maar ik sta heel erg voor vrouwelijk leiderschap. En als ik daarover praat en als ik voel dat ik nog zoveel mensen daarmee kan helpen, dan voel ik dat ook echt, dan voel ik een vreugde in mijn hart. En um, um, het doen is ook heel erg welke acties en welke intenties ik daarop afstem. Dus ik ben super aligned en dat heeft voor mij helemaal niets te maken met geld verdienen. Uiteindelijk is een gevolg daarvan dat je met de waarde die je levert en dat kan ook een loondienstverband zijn, maar dat je betaald mag worden voor de waarde die je levert. Anders kun je ook vrijwilligerswerk gaan doen waar ik niets op tegen heb hoor, want ik vind vrijwilligerswerk vind ik super mooi. Ik heb zelf ook jarenlang vrijwilligerswerk gedaan. Um, want ik denk dat je dat ook gewoon heel rijk maakt als mens, als je dat doet. En ik denk dat we allemaal op een bepaalde manier wel vrijwilligerswerk leveren. Ik bedoel, ik heb jarenlang de luizen gekampt bij mijn kinderen op school. Ik heb jarenlang het, het uh, hockeyteam van mijn kinderen gecoacht. Ja, dat is allemaal vrijwilligerswerk. En dat doe je ook, omdat dat vaak... Doe je dat vanuit een... Ik kan even niet op het woord komen. Dat doe je ook, omdat het... Ja, het, het, het is zinvol. Het geeft een bepaalde zingeving in het leven. Het is ook heel fijn om te geven. Maar voor je waarde gaan staan... en ergens geld voor mogen vragen... dat is ook jezelf uh, toestemming geven... Um, dat je voor de waarde die je levert, dat je daar ook betaald voor mag worden. En nogmaals, je hoeft niet altijd alleen maar betaald werk te doen. Ik denk dat het een balans mag zijn. En ik weet dat er ook een heleboel vrouwen voor kiezen om niet te werken. En ik denk dat alles goed is. Ik zal daar nooit een oordeel over hebben, want ik kan natuurlijk ook nooit in jouw thuissituatie kijken. Het zou ook eigenlijk super simpel en kort door de bocht zijn als ik daar een oordeel over zou hebben. En in mijn situatie is het zo geweest dat ik gewoon een leukere moeder ben op het moment dat ik werk. Um, en dat ligt voor iedereen anders. Dus ja, ik denk uiteindelijk dat als je het hebt over alignment, dat dus dat, dat stukje denken, voelen en doen als dat in lijn ligt met elkaar... En eh, je hebt een hele mooie missie en je hebt een bedrijf en je verdient daar geld mee. Weet je, dat is een gevolg van zoveel anderen, van zoveel meer. Kijk, ik geloof er niet in dat je alleen maar puur voor het geld kunt werken. Als ik alleen maar puur voor het geld zou werken, dan zou ik dat niet heel lang kunnen volhouden. Omdat een van mijn human needs is toch wel groei en persoonlijke ontwikkeling. Een van mijn human needs is dat ik, uh, zingeving voor mij heel erg centraal staat. Dus, uh, en, en, en dat ik voel dat ik, ja, eigenlijk voel, en dat vind ik heel mooi, en dat is eigenlijk ook wat ik nog meer zou willen terugzien bij vrouwen. Dat je voelt dat jij als uniek persoon van toegevoegde waarde bent. En als je waarde ergens aan toevoegt, dat je daar ook geld mee mag verdienen. En dat je je daar ook niet schuldig over hoeft te voelen. Kijk, je mag best wel weten, toen ik in het begin begon met mijn bedrijf... vond ik het ook moeilijk om mijn prijzen te bepalen. Vond ik het ook moeilijk om geld te vragen omdat heel vaak is het zo dat als je een talent hebt en je bent ergens heel goed in. Ik noem het ook wel een blinde vlek. Daarom is het ook zo moeilijk om je eigen talenten of je eigen waarden te kunnen zien. Maar voor jou voelt het zo um, ja, normaal. Je doet het eigenlijk met twee vingers in de neus. Daarom zijn er heel veel vrouwen die zeggen ik weet niet wat mijn passie is. Ik wil ontdekken wat ik echt wil. Maar het zit al lang in jou. Alleen je ziet het niet omdat het voor jou zo vanzelfsprekend is. En vaak voelt het dan een beetje gek, iets wat voor jou zo normaal is, wat je, wat je zeg maar op dagelijkse basis doet, dat je daar dan op een bepaald moment ook geld voor mag vragen. Kijk, ik had al heel vaak in mijn rol als HR-stratege, um, kon ik altijd, uh, was ik heel gevoelig voor. Als je het hebt over de onderstroom in een organisatie. Ik kon heel goed de dingen benoemen die andere mensen niet durfden te benoemen. Ik kon snel de vinger op de zere plek leggen. Dus ik zag ook heel erg zowel bij individuen waar het misging als op uh, organisatieniveau. Dat is gewoon mijn enorme kracht. Dat is dat hele intuïtieve wat ik heb. En daarnaast ben ik strategisch ook heel erg sterk en heb ik ergens ook die ongetemde drive... wat heel veel vrouwen hebben. Um, je hebt er trouwens ook een fantastisch boek over. Volgens mij heet het De Ongetemde Vrouw. Uh, een beetje dat rouwen in me. Ook wel dat... Um, ja, ik denk ook wel dat zakelijke... heel goed weten waar ik naartoe wil. Um, dat, um, ja, de, dat waren voor mij echt wel facetten... waarvan ik wel wist dat ik daar heel goed in was... Maar ik wist helemaal niet hoe ga ik dat dan gieten in een eigen bedrijf. Nou ja, weet je, dat is ook gewoon een proces. Je kunt niet starten en zeggen van, joh, dit ga ik doen. Want ik heb in, zeg maar, de anderhalf jaar dat ik nu onderneem, waarvan toch wel 2020, zeg ik even, dat ik toen mijn business echt heel serieus begon te nemen. Ja, daarbij heb ik ook nog dingen veranderd. Uh, heb ik in de tussentijd. Heb ik mijn doelgroep uitgebreid. Dus ook omdat ik op een gegeven moment zag van. Ik voel ook een hele sterke aansluiting. Bij vrouwelijke ondernemers. Omdat ik vaak zie dat ze zich ook. Daarin vaak nog te klein houden. Op het gebied van prijzen. Inzakelijk kunnen zijn. Uh, grip op je cijfers hebben. Uh, maar ook je schaduwkanten kunnen omarmen. En niet bang te zijn voor oordelen. En kritiek als je zichtbaar wordt. Op social media. Dus. Um, kijk dus even terug zeg maar naar dat talent en jouw unieke waarde vaak zien we dat niet omdat we dat, het voor ons heel erg vanzelfsprekend is en dan voelt het soms een beetje ja weet je je voelt je bijna zo noemen dat ook wel het syndroom, hè, het imposter-syndroom. je voelt je dan bijna een bedrieger omdat je geld vraagt ja, voor de waarde die je levert. En ik weet dat het impulssyndroom, dat dat, nou ja, weet je dat, dat geef ik bijvoorbeeld ook in mijn gratis online training. Het geheim van meer zelfvertrouwen heb ik het daarover. Het impulssyndroom is bij twee derde van de vrouwen aanwezig. En dat is vaak een gevoel van: ja, ben ik wel goed genoeg? Um, ik ben bang om ieder moment door de man te vallen. Straks komen ze erachter dat ik helemaal niet zo goed ben. Het is niet zo dat alleen maar. Uh, de vrouwen in mijn programma Master Influeren daar last van hebben. Ik weet en uh, ik heb daar zelf ook last van gehad en ik heb daar zelf nog steeds wel eens last van. Want ik wil niet, weet je, ik wil het laatste wat ik wil in deze podcast is jou de indruk geven alsof ik perfect ben, alsof ik nooit meer struggles heb. Um, maar ik weet dat heel veel vrouwelijke ondernemers ook last hebben van die imposter gevoelens van joh weet je kan ik dit wel maken ben ik wel goed genoeg kan ik die prijs wel vragen al dat soort dingen en um, nou ja weet je ik. Het is bij mij niet meer super sterk aanwezig. Het is wel, het is wel vaak aanwezig op het moment dat ik met een nieuw project start of wat dan ook. En dat, dat, dat zijn vaak ook situaties waarin die imposter syndroom gevoelens wat sterker weer naar de oppervlakte komen. Omdat als je iets nieuws gaat doen, ja, dan heb je jezelf dat nog niet eigen gemaakt. Dat is super logisch. Weet je, een klein kind wat net leert lopen, dat kan alleen maar leren lopen. doordat het heel vaak valt. En zo is het ook in het ondernemerschap. Zo is het ook als jij net begint met je bedrijf. Ik heb wel eens een Instagram-post erover geschreven. dat ondernemen voelt een beetje hetzelfde. als het baren van je eerste kind. Toen ik net moeder werd. en ik was echt net. Nou ja, ik was drie weken uh, moeder van mijn uh, uh, oudste dochter. Dus ik was echt net 26. En ja, weet je, ik was echt een broekie wat dat betreft. En ik voelde me onzeker. En ik had al wel, moet ik wel zeggen, veel gelezen over... Um, um, ik had een heel mooi boek gelezen. Dat gaat over de babyfluisteraar. En ik was wel best wel goed voorbereid... want ik wilde me heel erg verdiepen in... Um, waar ik, en ik denk dat dat heel intuïtief is geweest... Um, ik geloofde er nooit in dat als een babytje huilt... dat je een babytje dan altijd maar moet laten huilen... Maar ook niet dat je er altijd gelijk naartoe moet gaan. Dus ik vond het gewoon super leuk om me daarin te verdiepen. En um, los van het feit dat ik super onzeker was. En ik had mijn eerste bevalling was heel snel. Maar mijn dochter is met een vacuumpompen is er geboren. Dus dat uh, brengt lichamelijk ook nog wel best wel wat ongemak met zich mee. Nou ja, weet je, ik, had, um, uh, ik wilde heel graag borstvoeding geven. Maar dat deed in het begin super. Voor veel pijn, ik had echt, nou ja, weet je, ik had mega kloven, uh, maar toch voelde ik wel van: oké, okay, dit is wat ik wil, maar ik voelde me wel super onzeker. En dan krijg je ook nog van allerlei mensen <coughs> om je heen goed bedoelde adviezen, en op een gegeven moment ga je steeds beter je babytje leren kennen, je gaat steeds mee, beter die. Uh, die verschillende huiltjes die er zijn, die ga je steeds beter herkennen. Dus je gaat steeds beter naar je eigen op jezelf leer je vertrouwen. Ook omdat de band met je baby'tje natuurlijk steeds meer gaat groeien. En zo is het ook in het ondernemerschap. In het ondernemerschap ga je kijken naar iedereen. Ik had van de week had ik een masterclass. Voor mijn businessvrouw. En dat ging heel erg over vergelijken. Ja, weet je, vergelijken zet je gelijk op de handrem. Vergelijken is hetzelfde als jezelf vergift toedienen. Als ik mezelf nu ga vergelijken met ondernemers die in mijn ogen supergoed zijn. Hè, en dan is even de vraag hoe definieer je super goed. En nogmaals, de buitenkant ziet er altijd fantastisch uit. Maar ga daar alsjeblieft niet alleen maar op af. Want... Ja, het gas lijkt altijd groener bij de buurvrouw. Um, maar weet je, als je jezelf dan gaat vergelijken... je haalt jezelf zo naar beneden. En in het begin dus van het ondernemerschap doe je dat. Dan ga je je vergelijken, ga je met hoeveel mensen praten. Maar ik geloof erin dat je gewoon mag gaan doen. Want door te doen, doen is oefenen. Net als wat ik net zei, weet je... een kindje leert te lopen door heel vaak te vallen... En dat is ook in het ondernemerschap. Dat is ook de vergelijking die ik net trok met baren van je eerste kind. In het begin ben je onzeker. Dat mag. Weet je, als ik nu een nieuw project doe of ik heb een nieuwe lancering voor een nieuw programma. Tuurlijk, ik voel me dan ergens ook best wel een beetje onzeker. En ik heb ook gedachten van, oké, okay, weet je, ga ik er wel klanten voor krijgen? Gaat het me wel lukken? Maar aan de andere kant weet ik ook, ik ben al dankbaar als er één iemand is die ja zegt tegen mijn programma. En joh, weet je, dan, dan uh, reflecteer ik weer en dan kijk ik achteraf weer. Wat had ik anders kunnen doen? Wat had ik beter kunnen doen? Maar blijf in beweging. Het is eigenlijk hetzelfde als iemand die een depressie heeft of een burn-out heeft. Daarvan zeggen ze ook, ga alsjeblieft niet horizontaal liggen. Um, weet je, als ik een dag heb dat ik niet zo lekker in mijn vel zit... er zijn ook dagen dat ik daaraan toegeef... maar ik ga me er niet beter door voelen... door in mijn badjas op de bank te blijven zitten... en door te gaan Netflixen waar ik me goed door voel... waar ik me beter door ga voelen... en dat is ook een soort van placebo. Ik ga lekker mijn rode op, lippenstift opdoen... Um, ik kleed me mooi aan, wel lekker zittende kleding... dus geen kleding die zeg maar knelt in mijn buik of wat dan ook... Maar dat is een soort van placebo. En ik ga heerlijk naar buiten. Ik, ga in, ik kom in beweging, want door te gaan wandelen... stroomt de energie weer door je lijf. En zo is het dus ook in je business. Zo is het dus ook eigenlijk met alles in het leven. Dus um, kijk, ik begon deze podcast over de mix tussen... Um, ja, weet je, het hele intuïtieve ondernemen en het zakelijk kunnen ondernemen. En ik geloof dat je als mens in balans bent... als je al die aspecten in jezelf, yin en yang... masculine en feminine... Um, uh, je zachtheid als vrouw... Uh, het intuïtieve als vrouw... als je dat gaat combineren met het zakelijke... met het strategische... met het stukje daadkracht... Dat is ook de reden en eh, misschien heb je het me vaker horen zeggen in een podcast. Ik adviseer iedere vrouw om zowel een yin-sport als een yang-sport te gaan doen. Zo doe ik zelf heel veel aan meditatie. Um, zo doe ik zelf uh, thuis veel aan uh, yin-yoga. Maar ik doe ook aan krachttraining. Want krachttraining zorgt ervoor dat die testosteron in mij vrijkomt. En vrouwen hebben van nature minder testosteron. Maar je hebt die testosteron wel nodig. Dat is dat stukje daadkracht om in beweging te komen. Dus stel jezelf ook de vraag op het moment dat je het moeilijk vindt om zakelijk te zijn. Op het moment dat je het moeilijk vindt om in actie te komen. Uh, op het moment dat je het maar blijft zeggen dat je iets niet weet. Op het moment dat je blijft hangen in een relatie waarvan je weet dat die je eigenlijk niets meer brengt. Op het moment dat je in je business met iets doorgaat wat niet meer bij je past. Op het moment dat je doorgaat in je business met een samenwerking waarvan je intuïtief al lang weet dat je ermee mag stoppen. Je hoeft jezelf maar één vraag te stellen. En dat is, wat probeer ik nu te voorkomen door dit in stand te houden? En mij helpt persoonlijk die vraag enorm. En een andere vraag die mij ook heel erg helpt is... Wat is dat ene ding wat ik nu kan gaan doen... wat alles voor mij gaat veranderen? Want, lieve vrouw, wat ik je wil meegeven is... wij weten heel vaak wat goed is voor ons. Alleen we nemen vaak veel te weinig tijd om echt vanuit bewuste aandacht te luisteren naar onze intuïtie. Die innerlijke wijsheid die er altijd is. En verwarm alsjeblieft niet met... het voelt niet goed voor mij. Want 9 van de 10 keer heeft dat ook nog te maken met een stukje ego. En ego is niet verkeerd, hè. Ego probeert jou te beschermen tegen afwijzing, tegen eenzaamheid en voor angst. Alleen, en ik kan het je met een voorbeeld uitleggen, want ik wil wel dat je dit eventjes helemaal begrijpt. Stel dat ik besluit om met een, nou ja, ik zit, ben bijvoorbeeld op dit moment, even gewoon heel open en eerlijk, ben ik op zoek naar een, Um, business coach. Ik geloof erin dat je. Ik werk niet altijd samen met een business coach, maar ik laat me wel ook geregeld nog coachen. Um, op het moment dat ik op zoek ben naar iemand, en ik zou tegen mezelf zeggen: Nou, dat voelt nu niet goed om te doen of ik heb er geen tijd voor, of ik heb er geen geld voor... of geen energie voor. Dat, dat zou ik trouwens nooit zeggen, hoor. Je zult mij dan altijd horen zeggen... ik besluit om op dit moment mijn geld daar niet aan te besteden... of ik maak heel bewuste keus om op dit moment... mijn tijd daar niet in te investeren. Maar geen geld, geen tijd en, 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 en geen energie... dat vind ik een excuus. Dat vind ik nog veel te veel aan de oppervlakte leven praat, zoals ik dat noem. Ga een laagje dieper. Want wat betekent het dat jij zegt, ik heb nu geen tijd? Wat betekent het dat jij nu zegt, ik heb geen geld? Weet je, wees ook gewoon eerlijk naar jezelf. Dus um, um, daar zit iets onder als je zegt, ik heb geen tijd. Want geen tijd is, is veel te gemakkelijk uitgesproken. Wat maakt dat je zegt dat je geen tijd hebt? Wat maakt dat je zegt dat je geen geld hebt? Wat maakt dat je zegt dat je geen energie hebt en ga daar naartoe. En vaak zit er dan nog iets anders in de weg. En maak je dus te weinig ruimte voor jezelf waardoor je dit soort uitspraken doet. Maar stel dat ik besluit om met een, um, een business coach aan de slag te gaan. En ik heb met haar een gesprek um, en, en vervolgens um, besluit ik om dat te gaan doen. Um, nou moet ik wel heel eerlijk zeggen, ik, um, ik ben super intuïtief. Dus dat betekent um, dat, je, dat je, je mag hem vaak eventjes vanuit je hoofd laten landen naar je onderbuik. Um, dus dat betekent dat je niet altijd gelijk een ja hoeft te zeggen of een ja hoeft te voelen. Nou, in mijn geval krijgen vrouwen altijd maximaal 24 uur de tijd... Om uh, op mijn aanbod in te gaan of niet. En dat doe ik heel bewust. Daar zit echt een hele... Uh, daar zit een heel verhaal achter. Misschien heb ik dat ooit eerder met je gedeeld. Ik was zelf altijd een enorme twijfelaar. Ik kon uren blijven twijfelen, dagen. En ik hakte nooit een knoop door. Maar twijfelen is een hele grote energievreter. En twijfelen zorgt ervoor dat je in de fase van excuses belandt. En op het moment dat je twijfelt, dan ben je heel erg patronen aan het ontwikkelen. En twijfelen zorgt ervoor dat je eigenlijk geen stappen meer zet. Totdat ik op een gegeven moment met mezelf afsprak. Oké okay, Floor, je krijgt 24 uur de tijd en dan hak je een knoop door. En of je het dan wel doet of niet doet, dat is niet zo belangrijk. Het is belangrijker dat je een keuze maakt. Want door een keuze te maken, geef je ook weer aan dat je respect hebt voor je eigen tijd. Dat je respect hebt voor je eigen ziel. Weet je, als je het hebt over practice what you preach, walk your talk, dat is wat ik doe. Dus dat geef ik de mensen ook terug die met mij aan de slag willen. Um, dat betekent, als ik op het moment dat ik besluit om met iemand samen te gaan werken... ik moet dat voelen, ik moet een soort van connectie hebben. Tuurlijk moet ik ook bepaalde dingen herkennen. Mijn kernwaarden zijn bijvoorbeeld groei, kwaliteit en vrijheid. Dus ik zal altijd voor iemand kiezen die al kwaliteit uitstraalt... Ik zal niet zo snel voor iemand kiezen. En dat bedoel ik niet rot of zo. Maar nogmaals, mijn intentie is om gewoon bloed eerlijk te zijn in mijn podcast. Ik zal niet zo snel voor iemand kiezen die een beetje een shabby indruk op mij maakt. Omdat dat niet resoneert met de vrouw en wie ik diep van binnen ben. Dus ik zal altijd daar best wel mijn keuzes op maken. Ik geloof er ook in, weet je, dat is ook wat ik zie. Ik trek Wat dat betreft trek ik allemaal hele mooie, intuïtieve... Uh, verzorgende uh, vrouwen aan die ook houden van, uh, weet je, zichzelf uh, mooi maken op zijn tijd. Nou ja, ik, ik geloof er heel erg in dat um, je trekt aan wat je zelf ook uitstraalt. Dus, um, nou ja, en als ik dan met zo iemand een gesprek heb, dan weet je, ik weet vaak, weet je wel. Na drie minuten weet je wel of, of het een match is of niet. Ik voel dat ook. Als ik een gesprek met iemand heb, voel ik al vaak binnen drie minuten... dat ik denk van oké, okay, dit gaat hem worden of dit gaat hem niet worden. En als ik het niet voel, dan geef ik het ook terug. En soms kan het zijn dat ik ook vind dat iemand nog iets anders te doen heeft. Het heeft geen zin om een samenwerking aan te gaan... waar best wel eh, intensieve begeleiding in zit... Als er geen match is, en dat is ook super logisch... daarom geloof ik er bijvoorbeeld ook niet in... dat organisaties maar coaches toewijzen aan hun medewerkers. Jol, laat die medewerker zelf een coach uitzoeken... want dat is veel belangrijker. Je moet het echt kunnen voelen. Maar even terug naar zeg maar even het bullshit, het voelt niet goed... en het oprechte intentie, het voelt niet goed... Nou, stel dat ik met die met die uh, businesscoach, ja, ik heb al na de eerste drie minuten het gevoel van oh yes, dit gaat het worden en noem maar op. En um, nou is je, je, je bent er, je hebt samen die keuze gemaakt om het, uh, nou, weet ik veel, om later nog even keer bij elkaar in te checken de volgende dag of wat dan ook hoe dat gaat. Dat is niet zo belangrijk, maar heel vaak weet ik intuïtief wel of ik het moet doen of dat ik het niet moet doen. En Goed voelen is um, het moment dat je voelt. Oké, okay, ik vind het eng, maar ik ga het wel doen. Of, um, nee, dit voelt voor mij niet goed en ik voel zoveel weerstand, um, dus ik ga het niet doen. Dat is een beetje het uh, bullshit, het voelt niet goed. Omdat... Um, ik, ik, wil, ik probeer, wil het je uitleggen, maar ik heb het gevoel dat ik hem niet helemaal kan pakken om het je helder uit te leggen. Ik heb nog een ander mooi voorbeeld. Ik had van de week in een masterclass met mijn businessvrouwen hadden we het over stellen van doelen. En een van mijn klanten gaf aan, ik krijg altijd een beetje een kriebels als het daarover gaat. Want wat ik doe is met deze vrouwen is dat je je omzet gaat bepalen voor aankomend jaar. Nou, weet je, het, het, is, een, het, is, een, het is een doel. Hè? Het is niet iets wat je per se moet nastreven. Maar een doel helpt je wel om een soort van weten... dat je, dat je op, de, op het juiste pad blijft zitten. Nou, En deze dame gaf ook aan... ik krijg er altijd kriebels van in dit en dat... en ik voelde heel veel weerstand bij. Dan kun je ervoor kiezen op dat moment om te zeggen... nee, ik ga het niet doen, want zo wil ik mijn business niet inrichten. Alleen ik geloof er op dat moment niet in. Want als je er weerstand bij voelt... Dan is het juist een teken dat je het wel mag gaan doen. Want weerstand betekent namelijk dat je tegen doorbraak aan zit. En ik weet dat heel veel spirituele, intuïtieve ondernemers dan zeggen: Nee, ik voel weerstand, dus ik ga het niet doen. Ik geloof daar niet in. En nogmaals, het is mijn waarheid. Hè? Ik zeg niet dat het de waarheid is. Maar ik geloof daar niet in. Want ik geloof dat je jezelf dan onzin aan het verkopen bent. En waarom is het onzin? Omdat je dan wegblijft van iets wat je wel op dat moment nodig hebt, wat je wel enorm gaat helpen. Dus we hebben deze weerstand afgebeld en die zat er natuurlijk ook heel erg in vanuit het verleden: weet je, doelen betekent dat je moet presteren um, uh, vanuit een baan, uh, vanuit een oude baan in loondienst waar je targets kreeg. Weet je, ik heb dat ook gehad. Ik heb ook met targets gewerkt. En ik was er ook vaak net degene die een target wel behaalde of net niet. Nou, wel altijd krap aan. Omdat ik ook gewoon niet zo heel goed ga op doelen die mij worden opgelegd. Alleen, ik geloof erin, op het moment dat jij jezelf doelen stelt... Heel simpel, ik heb mezelf het doel gesteld dat ik iedere ochtend een intentie voor mezelf stel. Dus ik word wakker en ik, ik stel iedere ochtend een intentie. Omdat ik er heel sterk in geloof dat als ik ochtends vroeg al kan bepalen hoe ik me de rest van de dag ga voelen, dat dat me enorm gaat helpen. En dat is ook zo. Ik doe het nu inmiddels al, al uh, bijna twee jaar en het helpt me gewoon heel erg. Net als dat ik iedere dag opschrijf waar ik dankbaar voor ben. En dat is een kwestie van oefenen. Dus als je ergens weerstand voor voelt. En in dit geval ging het over het stellen van doelen. En dat is natuurlijk een beetje dat hele strategische. Dat is een beetje dat zakelijke stuk in het ondernemerschap. Waarvan ik vind dat vrouwen dat ook mogen omarmen. Want je bent een feminine leader. En een feminine leader gebruikt haar totale potentieel. Um, ja, weet je, dan... Als je er weerstand bij voelt. Onderzoek het dan. Nou in dit geval. En dat is natuurlijk het mooie. Dat ik die vrouwen ook mag begeleiden. Zijn we die weerstand ook gaan onderzoeken. En heb ik ook gezegd. joh, gebruik dan niet het woord doelen. Maar schrijf dan voor jezelf op. Wat zijn mijn intenties voor 2021. Wat wil ik zowel op zakelijk vlak bereiken. Wat wil ik op het gebied van mijn omzet. Wat wil ik op het gebied van het aantal klanten. Dat ik dit jaar heel graag wil helpen. En. Door het zeg maar in je eigen vorm te gieten. Um, en, en weet je, voor mij besluit iemand om dat niet te doen. Hè? Ik, ik denk dat het helemaal oké okay is. Ik heb in het, uh, het eerste kwartaal dat ik ging ondernemen... dacht ik ook, oh, ik moet doelen hebben en iedereen heeft doelen. En stel dat ik ze niet haal, wat gebeurt er dan? Maar er is nog steeds niks aan de hand. Want als je een doel niet behaalt... wil niet zeggen dat je, niet hebt, ge dat je hebt gefaald. Integendeel... Ik denk dat het je juist ontzettend veel kan gaan brengen. En net zo goed als dat je erachter komt dat hey, ik werk niet met doelen... en misschien is het handig om nu wel doelen in mijn leven te gaan stellen... omdat ik dan ook kan gaan zien wat het oplevert. Dus... Wat ik dus... Ik nam even een slokje van mijn thee. Wat ik dus je wil teruggeven is... veel spirituele, intuïtieve ondernemers... Um, of niet ondernemers, dat maakt nog niet zo heel veel uit... maar die um, werken vaak superintuïtief. Alleen het gevaar zit hem daar wel in... Um, dat je heel erg... Um, dan, dan krijg je een soort van ego in een spiritueel jasje. Want jou, ik weet niet wat voor geluid het is... er is iemand beneden in de keuken bezig... volgens mij is er iemand een mes aan het slijpen. Het is best een beetje een warrige podcast. Maar goed. Ik uh, weet je, Dit is ook gewoon de kant van Floor. Waar je ook uh, kennis mee mag maken. Maar goed. Dan krijg je een soort van ego. In een spiritueel jasje. Um, en, en wat maar constant blijft zeggen. Nee dat voelt niet goed. Nee ik voel daar weerstand bij. Wat je dan feitelijk dus ook doet. Is dan blijf je hangen in je comfortzone. En in je comfortzone. Ga je never nooit die groei maken. Dus. Um, ja, ik ik nogmaals, je hebt gewoon ook gewoon een plan nodig. Die zakelijkheid in je business mag je ook gewoon hebben. Zakelijkheid mag je als vrouw ook hebben, of je nou wel of geen business hebt, dat maakt niet uit. Ik heb het nu hier even puur over een business. Um, en dat zijn al die delen in jezelf die je mag gaan omarmen. Dus verwarm niet, het voelt niet goed. Met dat je het niet doet, omdat je de weerstand bij voelt. En als je de weerstand bij voelt, zeg ik altijd, dan mag je het gaan onderzoeken. Want die weerstand, daar zit waarschijnlijk een hele mooie boodschap in. Dat betekent dat je dat mag gaan omarmen, omdat je dan gaat groeien. Het is een ander verhaal, en dan kom ik dus even terug op die keuze maken met die businesscoach. Op het moment dat ik met iemand een gesprek heb en ik voel dat onze energieën niet met elkaar resoneren... Ja, dan kan ik zeggen, het voelt niet goed. Maar als deze business coach mij in het intakegesprek een spiegel voorhoudt en mij eventjes heeft geconfronteerd met mijn eigen weerstand en ik zou dan zeggen, het voelt niet goed, dan doe ik het omdat ik bang ben voor iets. Omdat ik weerstand voel voor iets. Dus ik hoop dat ik een beetje jou duidelijk heb kunnen maken in deze podcast wat het betekent als je altijd maar afgaat op het moet goed voelen. Want ja, ik ben het met je eens, het moet goed voelen. Maar wel? vanuit Komt dat dan vanuit je intuïtie? Of komt dat dan toch een stukje vanuit het ego? Nou, ik ga deze podcast afsluiten, want ik ruik inmiddels hier heerlijk geroosterd brood. En uh, het is half tien. Ik uh, heb nog niet ontbeten. Vaak doe ik aan intermittent vasten. En soms doe ik het niet. Zoals nu. Nu ik die, dat heerlijke, grotere brood ruik. Denk ik, ik heb zin in een ontbijtje. Dus uh, nou ja, ik wens jou een fijne dag of een fijne avond of een hele fijne middag. En uh, super leuk dat je weer hebt geluisterd naar mijn podcast. Weet dat ik dat echt super waardeer. Dus uh, tot later. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik uh, zou je nog willen vragen of je een review zou willen